0: Piața Victoriei cu Ioana N. Docioiu, la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit în piața Victoriei la Europa FM Invitatul meu în această seară este politologul, profesor universitar, dr. Cristian Pârvulescu Bună seara, domnule
0: Pârvulescu, bine ați
1: revenit la Europa FM
0: Îmi face plăcere
1: O zi foarte interesantă, cu un fel de déjà vu Elena Udrea primește din nou șase ani, este reconfirmată sentința de șase ani de pușcărie și din nou reușește să fugă înainte de pronunțare, astfel încât polițiștii nu mai au pe cine să ducă în arest. Ce spune această Spune evadarea pentru că ea a fugit înainte de a fi condamnată Această dispariție despre statul român, domnule Părvulescu
0: Păi că nu există Sau în orice caz că ceea ce există nu este suficient Pentru că se mai întâmplase odată Adică ar fi trebuit să-și ia toate măsurile de prevedere Că doamna Udrea uh, a bănuit, a intuit că aceasta va fi decizia Și a plecat, asta nu mire. Dar faptul că nu s-au luat măsuri pentru a preîntâmpina o asemenea situație care pune încă o dată statul român și justiția română într-o situație delicată, în principal Ministerul de interne, dar și justiția pentru că doamna Udrea a plecat pentru că a putut să plece. Nu pentru că avea interdicție să părăsească țara. Este o situație gravă și dacă ar fi fost prima, îmi spune că este un accident, dar nu este prima și nu este pentru prima dată când îi se întâmplă, Elenei Udrea, să plece. Pe de altă parte, decizia în sine, așa cum discutam și înaintea emisiunii, este o decizie istorică, pentru că cei de la înalta curte au decis că în problema fondurilor europene prevalează deciziile Curții Europene de Justiție și nu deciziile Curții Constituționale din România. Este foarte important asta pentru că este un element esențial în întărirea statului de drept. Deci există o problemă legată de evadarea Elenei Udrea, de fuga Elenei Udrea și există o altă problemă cea privind consolidarea statului de drept. Nu spunem că dintr-o dată statul de drept va fi de azi mai puternic decât era ieri, dar în orice caz că nu este mai slab decât era ieri
1: și poate că intrăm și într-o nouă etapă în ceea ce privește CCR. Nu numai prin faptul că se schimbă trei dintre judecători în luna uh, i- iunie, vor yeah, pleca Daniel Morar, Valer Dorneanu și Mona Pivniceru, trei trei piese grele înfruntate cu uh, Daniel Morar, aș spune, nu cu Valer Dorneanu, dar iată această confruntare directă între CCR și CJU în fața în altei curți, denumită provocare profesională de Tudorel Toader, atunci când a acceptat cazul Udrea, înseamnă cumva că CCR într-un fel și-a găsit nasur. act de cojoc sau nașul? Da.
0: Eu cred că da, dar era firesc să întâmple așa pentru că altfel riscam să ajungem în situația Ungariei și Poloniei, mai ales a Poloniei. Polonia refuză să pună în aplicare decizii în alte curți considerând că sunt un atentat împotriva suveranității Vă dați seama ce va spune Aur, partidul nostru suveranist, acum despre această decizie, dar, în ceea ce mă privește, cred că a fost nu numai o dovadă de normalitate, ci și de eliberare a în alte curți de sub această dictatură a curții Constituționale. Pentru că ai considera pe judecători ca fiind incompetenți din punct de vedere constituțional, mi se pare o eroare. În plus. Aveam articolele din Constituție care spun foarte clar că în problemele pe care tratatele le le, le conțin, există o superioritate a a justiției europene, deci suntem în situația normală în momentul de față, dar este doar un prim pas, să nu ne îmbătăm cu apă rece. E un prim pas, pentru că am văzut și pași înapoi.
1: Da, și eu cred că intrarea Curții Constituționale, și o să-mi spuneți dacă sunteți de aceeași părere, vă rog, intrarea Curții Constituționale într-o normalitate este importantă și pentru ea, având în vedere toate excesele care au fost inclusiv răsturnarea deciziilor completurilor T5, de nu le mai număr acum, le știm, care au creat atâta tensiune în societate, au pus sub, semnul întrebării și decizii corecte ale Curții Constituționale, pentru că
0: nu toate sunt abuzive, cu siguranță. A, nu, nu sunt doar câteva. Și sunt doar câteva și sunt câteva foarte politice. Exact. Unele dintre ele chiar vizau protejarea doamnei Udre, între noi fie vorba. Deci nu... E, asta? Da, dar da, da, să ne mai gândim la cele care vizau, spre exemplu, uh, definirea, uh, uh, securit, uh, cum se numește, nu secretul de stat, uh, siguranței naționale. În momentul în care se, uh, corupția n-a mai fost o problemă de siguranță națională, și asta e din 2016, deja situația a devenit... Foarte complicată. Uh, în, în egală măsură, uh, alte decizii pe care le-au luat privind uh, competența SRI, care era stabilită prin lege, în ceea ce privește uh, realizarea înregistrărilor, supravegherii. Uh, supravegherii. Uh, deci au, au aruncat în aer zeci de procese în care existau probe indubitabile, pur și simplu pentru a proteja niște... Interes, Dar să ne aducem aminte de 2017 și o decizie care mi se pare și astăzi stranie, care spune că nu se poate discuta niciun fel, apropo de ordonanța uh, atât de criticată de atunci, nu se poate niciun fel discuta despre uh, deciziile politice privind uh, o lege, deși existau interese care erau evident personale și care duceau la o anumită uh, ordonanță de urgență. Situația se repete de nenumărate ori. Or, e important să înțelegem că statul de drept înseamnă protejarea independenței judecătorilor de abuzul politicienilor.
1: Și care am, poate veni și prin CCRL-ul, adică, De ul
0: este o instituție politică, nu este o, o instituție juridică. Hans Kelsen, cel care a gândit statul de drept, teoria statului de drept și Curtea Constituțională acum mai bine de 100 de ani, considera că e nevoie de o instituție. Curtea Constituțională, care să blocheze Parlamentul în abuzul de parlamentarism, care să ofere ordine juridică. Dar această instituție era politică. Și asta este reproșul care i s-a făcut mereu. Nu este o parte a puterii juridice. Cea mai înaltă uh, instituție juridică este în alta curte. Curtea, curtea Constituțională are oameni care sunt competenți în domeniul dreptului, mm. dar care pot să fie politici în curtea germană pe care o lăudăm atât ale politicieni în interior, ca să nu mai vorbim de Consiliul Constituțional francez sau Dar da, nici
1: nu se, nu se joacă de instanța de fond cum face CCRU. dar
0: da, problema e alta. Dar sunt oameni care sunt dincolo de orice bănuial. Adică sunt selectați pe criterii de etică, nu pe criterii de clientelism politic, pentru că noi avem juriști în Curtea Constituțională acum și știm calitatea lor și profesională și etică este mai mult decât uh, discutabilă. Și asta va influența deciziile Curții Constituționale uh, în continuare. Uh, dar la, la noi Curtea a fost compromisă din momentul în care a devenit Subiect de dispută politică, și asta s-a întâmplat deja de 20 de ani, în acel moment a început să fie atacată. Fiecare politician nemulțumit de o decizie a Curții Constituționale a vorbit despre abuz și Politizare. după 20 de ani am ajuns în situația în care, într-adevăr, Curtea Constituțională trebuie reconstruită. Imaginea ei, rolul ei, pentru că e esențial rolul ei. Adică, în, în mm-hmm. logica Absolut. statului de drept, Curtea Constituțională joacă un rol important dar, din păcate, în ultimii șase-șapte ani de zile a devenit o instituție iliberală.
1: Suntem în piața victoriei împreună cu politolog, politologul Cristian Pârvulescu. domnule Pârvulescu, duminică PNL își schimbă... Președintele după nici șase luni de la Marele Congres din septembrie, Congresul de Împărățire a a domnului Câțu, domnul Nicolae Ciucă va prelua funcția cel puțin formal. De ce această mișcare fulger? Tocmai acum s-au trezit organizațiile dimineață și au zis semnăm scrisoarea, facem, tregem și în două săptămâni s-a și făcut treaba complet.
0: Știam de la început. Că Florin Câțu va fi un președinte interimar, doar că bănuiam că acest interimat va fi ceva mai lung, de aproape doi ani de zile. S-a întâmplat însă că domnul Câțu a luat în serios funcția de președinte a, al partidului. Chiar s-a
1: crezut da, președinte.
0: Deși a devenit președinte pentru că președintele Klaus Iohannis a fost în acel congres... Și a influențat prin prezența sa decizia, pentru că altfel Ludovic Orban ar, ar fi rămas președinte. După asta, domnul Câțu a luat-o în serios, a crezut că are mână liberă și a intrat în conflict cu premierul Ciuc conflict care s-a acutizat și care în condițiile geostrategice în care ne aflăm, pentru că acest context nu poate să fie trecut cu vederea, au dus la uh, o situație foarte complicată. Și atunci, în momentul în care a decis că trebuie să reexamineze ministrii și, de fapt, să-i înlăture din guvern pe cei care deveniseră apropiați de uh, primul ministru Ciucă, în acel moment uh, partidul a reacționat așa cum știe să o facă PNL și mai ales PDL și au eliminat intrusul fără niciun fel de, de scrupul L-au eliminat și l-au impus pe cel care are accesul la resurse, în speranța foarte probabil că vor putea să îl coordoneze, pentru că partidele speră întotdeauna să poată să influențeze și coordoneze un prim-ministru. Vor reuși sau nu? Pentru că problema domnului Ciucă e că e venit din afara PNL, motiv pentru care noi s-a dat și această derogare, care în cazul domniei sale este de mulți ani, pentru că abia în 2020 a intrat în, în partid. Dar, pe de altă parte, are un avantaj, că nu e din partid. E un avantaj în sensul că nu poate să fie obligat, nu are obligații față de anumite grupări, nu poate să fie forțat de clientelă să ia unele decizii sau altele, dar pe de de altă parte nu cunoaște foarte bine situația din partid și la primul congres ar putea să se lovească de o, o coaliție Ca cea care l-a respins pe Cățu
1: Mai ales că este programată Pentru luna mai O nouă mare reîmpărțeală A funcțiilor în BEX Poate și a funcțiilor prin Structurile statului, prin administrație E
0: foarte probabil că asta se va întâmpla Și și ce va face domnul
1: Ciucă Care nu are niciun fel de aderență Proprie, va asista la această Se
0: va baza pe oameni de încredere Care îi vor da informații Dar acum depinde dacă acei oameni de încredere Politica se face cu oameni de încredere Dacă acei oameni de încredere Îi voi fi loial până la capăt sau nu Pentru că bănuiesc că nici Câțu și nimeni Nu știa, niciun lider de partid Nu știe cine sunt cei care îi sunt propuși Pentru diferitele funcții Dar aici este una din probleme Prea multe funcții politizate în această țară Mult prea multe Ceea ce creează nu doar o imagine de clientelă, ci o clientelă care blochează pur și simplu funcționarea statului. Și uh, lucrurile încep să se vadă pentru că ne uităm la ce se întâmplă în Rusia și în Ucraina în momentul de față, vedem care sunt consecințele unei corupții endemice în ambele state, și eu personal nu pot să nu mă gândesc și la România și să văd toate aceste rețele clientelare care blochează dezvoltarea, care frizează statul, uh, justiția, care atacă statul de drept uh, și mi-e teamă pe pentru că uh, avem nevoie de o reîmprospătare politică. Partidele sistem nu sunt suficient de democratice și de puternice ca să asigure o democratizare solidară României. Pot spera că domnul uh, Ciucă, pentru că vine din afară, va reuși cel puțin în, pentru moment să blocheze o parte din, uh, din, uh, din această situație complicată, dar... Uh, sunt poli- mă uit în politica românească de 30 de ani și niciun reformator n-a reușit până acum.
1: Da, întrebarea e cine va conduce, de fapt, pnl pentru că domnul Ciucă, în mod evident, nu poate. Va conduce
0: guvernul, cu... de fapt, ce visează cei patru vicepreședinți este să se conducă ei. Numai că nici ce... Patru vicepreședinți, nu au prim prin vicepreședinte Că
1: prim-vicepreședinți. sunt foarte mulți. Da, adică da, acolo da, da. Ce, cei, sunt vicepreședinți. 20, cei
0: care au generat, de fapt, cei patru acel... prim
1: vicepreședinți. Echipa câștigătoare altfel.
0: Da, da echipa recâștigătoare.
1: Recâștigătoare.
0: <laughs> că acum au, au, au jucat un alt joc și au câștigat din nou. Speră să poată să dețină controlul, iar Ciucă să se ocupe doar de guvernare, mai ales că momentul e dificil, mai ales că e război în Ucraina, că avem nenumărate probleme pe care războiul din Ucraina le creează. Dar cred că îl subestimează pe Nicolae Ciucă. Cred că Nicolae Ciucă nu va fi doar un președinte de fațadă. Va dori să conducă efectiv și va conduce militar. Ordonat, adică vor trebui să se organizeze ceea ce nu e chiar stilul partidului național-liberal și nici al partidului democrat-liberal. Întrevăd un conflict la un moment dat, nu știu pe ce se va putea baza ciucă în acțiunea sa. Știți, eroarea pe care a făcut-o Ludovic Orban a fost că de la un moment încolo a simțit nevoia să-și aducă oameni care nu veneau din partid. Și partidul... No, no, no. Așa
1: a creat o camarilă.
0: Nu știu că ne O echipă dar echipa aceea a fost privită ca fiind o echipă care se interpune între partid și primul ministru și președintele partidului Și asta a creat enorm de multă frustrare Și a dus la uh, Revolta liderilor de filială Care în final uh, L-au debarcat pe, pe Ludovic Orban Care era totuși foarte Acum respectat. nu știu dacă
1: revolta asta ar fi fost suficientă Fără presiunea extraordinară venită de la uh, Cotroceni și revolta, materializată Revolta, de revolta exista
0: Revolta exista oricum pentru că erau Există nu
1: știu că era suficientă asta vreau Da să
0: dar, dar știți cum e? e suficient să înceapă o intrigă pentru ca să, meargă în... pentru că sunt nemulțumiri pentru că oamenii sunt nemulțumiți, pentru că vor mai mult, pentru că organizațiile consideră că este absolut normal să aibă secretari de stat și ministri, și nu este deloc normal, pentru că cei care ocupă acele poziții nu sunt reprezentanți unei organizații, ei trebuie să fie competenți. Or, când loialitatea față de partii și de organizația județeană e mai importantă decât competență, ajungem în blocaje ca cele la care asistăm și în momentul de față. Să-mi spună cineva dacă într-adevăr acești ministri pe care îi vedem în momentul de față sunt extraordinari în pozițiile lor și e, nici măcar nu sunt tenori politici, n-aș putea să spun că au capacități discursive, că pot să convingă mulțimile. Nu, sunt produsul unei, uh, unei uh, clientele de partid care dorește să aibă acces la resurse, iar acum resursele par să fie în multe.
1: Dar toată această situație, toată această degradare A vieții politice, și mă refer aici În primul rând la PNL, pentru că despre el vom vorbi Mă momentul ce mai departe și cu alte partide S-a produs Sub culpana Domnului Iohannis, nu? PNL este
0: partidul domnului Ioanis. Unde Sigur. e
1: responsabilitatea domnului Iohannis nu, pentru domnul această Iohannis degradare? a trecut
0: în funcț- prin, prin funcția de președinte al partidului foarte puțin în 2014, venind oarecum din exterior, deși era membru. Care membro, a devenit
1: un fel de superpreședinte ca da, președinte de țară, nu? A adică...
0: devenit, da nu s a mai implicat direct în în politica de partid și, pe de altă parte, ne aducem aminte că acea fuziune care nu pare să fi reușit nici până în momentul de față, dintre PNL și PDL, a dus la acea perioadă în care erau doi copreședinți în care, de fapt, Vasile Blaga se impunea datorită experienței în raport cu Alina Gorghiu, apoi înfrângerea candidatului lui Iohannis de către Ludovic Orban și un fel de revoltă a partidului care considera că în 2016 a pierdut alegerile din cauza politicii anticorupție, afișate, asumate, cu liste care trebuiau să fie verificate și care să nu conțină persoane dubioase și alte lucruri de genul ăsta. Concilierea din 2018 dintre Iohannis și Orban pentru uh, alegerile prezidențiale n-a rezolvat problemele din partid, ele au rămas în continuare și deși mulți spuneau uh, cele două partide au reușit în fine să se coaguleze într-o singură formațiune politică, au suferit o decepție pentru că n-au reușit, sunt două culturi politice diferite și vedem că liberalii devin din ce în ce mai puțin vizibili în interiorul PNL. Acest partid se numește liberal în virtutea tradiției, dar nimic sau aproape nimic nu mai este liberal acolo. Vorbim de câțiva foști liberali care au mai rămas activi, Gendan Motreanu și Ilie Bolojean, dar Boloja nu este chiar un liberal din punct de vedere ideologic, este doar un fost membru al Partidului Național Liberal, și cam atât. În rest, o orientare conservatoare, bazată foarte mult pe aleșii locali. Deci vorbim de ceea ce noi numim în știința part- politică un partid cartel, un partid care reprezintă interesele confederate ale primarilor și aleșilor locali. Și vedem că ele se impun la nivel național. Ori un primar nu poate să vadă niciodată interese naționale. Evident. El are interesele lui, președintele Consiliului Județean pe ale lui, ori problema unui partid este că el, atunci când guvernează, guvernează o țară, în interes general și nu în interesul câtorva grupări clientelare. Asta este și cazul la PSD, și cazul la UDMR, dar uh, vorbim acum despre PNL și la PNL situația este uh, complicată de faptul că nu au reușit să rezolve criza de succesiune la Claus Iohannis. Dacă Orban a reușit să se stabilizeze, să câștige un al doilea mandat, acum pare să fim degringoladă. Soluția uh, Ciucă este o soluție care... Uh, Copiază oarecum soluția Ioanism, ne-am mai discutat într-o emisiune despre asta. Copiază oarecum soluția Ioanism din 2014, și cineva care vine din afară, deci care nu are o imagine politică compromisă și care poate, cine știe, salvează partidul. Dar asta se
1: și cu o până la urmă. Că ei merg în interogare, interogare, sunt tot e, dar nume Cățu noi... era văzut ca un
0: nume. De... Nu exista înainte, nu avea o carieră dinainte. Câțul a intrat în 2016 în PNL și a început să funcționeze în, în PNL. A fost văzut ca penalist. Aici Câțu a fost considerat un tip care nu are suficient de multă susținere în partid, de către cei care l-au promovat în diferite funcții, inclusiv în cea de prim-ministru, dar știți cum e, dacă Dăncil a reușit să preia conducerea PSD-ului, atunci oricine poate să preia conducerea partidului din poziția de prim-ministru, oricare ar fi.
1: Este o discuție, este un scenariu care se vehiculează cum că domnul Ciucă a fost pus acum președinte PNL pentru ca la rocadă să devină posibilă programată rocadă între PSD și PNL la conducerea guvernului să preia președinția Senatului, poziție din care să candideze la președinția României, Chiar, uh, 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 puțin, chiar fiind președinte interimar, pentru că domnul Iohannis s-ar duce secretar s-a general la E adevărat, însă cred că e un scenariu care s-a vehiculat atât de mult da, încât da, da, merită să-l da, un Unii să liberali cred în
0: el. Deci sunt <coughs> liberali care cred în el. Problema este însă mult mai complicată decât pare la prima vedere. Deci, pe de o parte... Mă rog, ne aducem aminte că se visa și ca un alt președinte al Senatului și președinte interimar să reușească să devină președintele României, să numea Clina Antonescu și n-a a fost devenit. A avut un spor
1: foarte scurt. N-a,
0: n-a devenit. Uh, Joana a candidat pentru președinția României din funcția de președinte al Senatului nu i-a ieșit, deci nu e obligatoriu ca acea poziție să fie confortabilă. În plus, dacă nu mai ești prim-ministru și nu ai niște realizări, poziția asta, dacă nu ești un politician, de forță. Și mă îndoiesc că în doi ani de zile, domnul Ciucă va deveni un mare speaker politic. Va fi foarte dificil să câștige, dar discutam despre posibilă... Plecarea domnului Iohannis la da, NATO.
1: NATO.
0: Asta s-ar putea întâmpla, în funcție de durata conflictului din Ucraina, anul viitor pentru că s-a mai prelungit cu un an uh, mandatul actualului uh, secretar general. Însă, din informațiile pe care le am, sunt foarte multe state care își doresc acest lucru, iar poziția uh, pe care o am înțeles-o din partea statelor occidentale este că da, ar accepta să vină cineva din Est, dar cu condiția să fie o femeie. Că este momentul ca NATO să fie condus de către o femeie. Și mă rog, unele surse vorbeau de fosta președinta al Lituaniei, dacă e vorba de femeie și fosta prim-ministră olandeză și actuală ministră de externe, ar fi nu e din este. Dar ar Dar din de vedere al genului Vorbeam cu niște Prieteni italieni care sunt destul de bine uh, în în politica italiană Și care îmi spuneau că și Italia Vede o oportunitate Și crede că ar veni rândul Pentru așa ceva Deci e complicat Nu cred că e atât de simplu Pe cât pare la prima vedere Și se fac foarte multe speculații Sunt foarte multe dacă Dar uh, domnul Ciucă Dacă reușește să fie un prim-ministru convingător poate să fie candidatul PNL la alegerile prezidențiale și în 2024.
1: Și aici am ajuns la punctul poate cel mai sensibil. Are domnul Ciucă șanse în actuala configurație să fie un premier convingător?
0: Eu cred că da. Depinde de foarte multe lucruri. Eu cred că Nicolae Ciucă poate reuși să coordoneze coaliția și să țină în fruc PSD-ul mai bine decât a făcut-o Deocamdată pare
1: mai degrabă invers că Băi, părea, PSD-ul ține în vreo pe domnul pă, ciucă și părea părea Mai degrabă din
0: cauza lui Florin Cîțu. În, în momentul acesta de, de fapt vom vedea, asta va fi mare experiență, să devină președinte de partid și dacă reușește să controleze coaliția să impună un anume punct de vedere atunci cu siguranță va rămâne în memoria românilor mai multă vreme. Dacă nu, știți cum e, nu va rezista. Nu sunt convins că are ambiții prezidențiale în acest moment, domnul Ciucă, dar unii își fac planuri cu domnia sa și evident cred că nu visa nici să fie președinte de partid. Asta vreau să
1: spun, nici ambiții politice reale, nu știu dacă domnul Ciucă avea până dar recent sau are chiar și în momentul acesta. Eu acest cred că în momentul a fost...
0: ăsta odată ce a acceptat ba, dacă e să...
1: ordin cu plăcere, nu?
0: nu cred că, știți, este un șef militar, nu este un subordonat militar. A, 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 e întotdeauna să orice șef
1: militar are comandantul supremu.
0: Yeah. Nu? No? Care a șef, rămas același. Sunt șef, sunt șef militar, șef militar. Dar eu cred că pentru soluția dată, adică, părerea mea este că președintele Iohannis a avut în vedere candidatura domniei sale din 2020, pentru că probabilitatea războiului era destul de mare atunci și pe măsură ce ne-am apropiat de 2022 devenea din ce în ce mai mare și pentru că în asemenea momente o asemenea persoană care oferă aliaților și mai ales aliaților din NATO certitudini E, e, e binevenită. Uh, iar o, n-am înțeles. Chiar eram împreună în studio și discutam despre asta, de ce acest guvern uh, supradimensionat, nu, de cu 70%. Uh, uh. Uh, pentru că n-au luat în calcul deloc războiul. Deși știam că va avea loc, în momentul ăla mi se părea că este totuși exagerat. Dar uh, un guvern din care fac parte toate partidele sistem, care pot să creeze probleme, inclusiv uh, maghiarii, Având în vedere relația lor cu Orban, cu Victor Orban, uh-huh. un asemenea guvern poate să ofere stabilitate în momentele dificile. Dar doar în momentele dificile. Dacă războiul se termină, să zicem, se termină într-un mod favorabil Ucrainei, toată această construcție dispare și tot ceea ce a susținut candidatura lui Ciucă nu va mai fi valabil.
1: Dar în acest moment pare că totuși PSD conduce destul de detașat guvernarea. În sensul în care își impune măsurile, mixul de măsuri populiste, nu văd măsuri liberale, niciuna.
0: Cel puțin eu n-am da, înregistrat am înregistrat. stabilit niciun, că, part, da? că nu este liberal Bun, partidul. Deci... Măcar
1: asta scrie pe.
0: Păi, da, da, e, e, e conservator. Deci,
1: în momentul acesta este o guvernare cu puternic, foarte puternic amprentă de stânga. Mixuri nu, de plafonări. Nu, nu cred. A,
0: astea sunt par- politici sociale care sunt inevitabile în momente ca asta. Și fac parte din încercarea de a limita cât se poate de mult uh, tensiunea socială. Pentru că sancțiunile, vor avea consecințe. Iar consecințele, mă rog, deja înainte ca războiul să înceapă efectiv, simțeam Consecințele lui Speculațiile pe prețul de energie Sigur că în România prețurile au crescut mai mult Pentru că nu e o piață liberă Dar tot ceea ce se întâmplă în România Se întâmplă și în alte părți Inflație, Cea mai mare inflație din zona euro De când există euro Deci există șanse de tulburări Și atunci încerci să Ai mix de politici sociale Ca să limitezi această situație Dar asta nu... Evident, având un buget mic, nu poți să ai foarte multe politici liberale de susținere a liberei întreprinderi. Avem însă pnrr care PNRR a fost gândit în sensul ăsta și care ar putea avea contribuția lui într-o asemenea direcție. Dar, încă o dată, războiul acesta creează o situație cu totul și cu totul special, inclusiv pe plan intern. S-ar putea ca politica internă a României să se schimbe în mod categoric. Una din consecințele lui este că Aur din al doilea partid politic a căzut pe locul al treilea. Mă aștept ca PNL-ul să se consolideze și foarte probabil și USR-ul să-și recâștige electoratul liberal pe care îl pierduse și care era decepționat. Pentru că uh, rușii reușiseră să uh, câștige în România bătălia societală. Uh, ce au făcut pe rețelele sociale vreme de 15 ani de zile, lăsase urme. La începutul anului vedeam că majoritatea românilor sunt ultraconservatori. Adică programul politic al lui, al lui Putin, al lui Vladimir Putin, era în mintea multora. Eu vă dau exemplu, un, un experiment pe care l-am făcut cu femeile dintr-un partid politic, cărora le-am citit un text și le-am întrebat. Cine credeți că a spus aceste lucruri? Era vorba despre Occidentul depravat, satanist, pedofil și așa mai departe. Și mi-au spus, Patriarhul? Nu. Băsescu? Nu. Mi-a mai dat un nume? Nu. Dar cine? Vladimir Putin. Au fost decepționate pentru că nu credeau că au aceleași idei cu cele pe care le avea Vladimir Putin în realitate bătălia aceasta societală, care s-a dus pas cu pas scandalul Bodnariu și alte scandaluri care au modificat starea opiniei publică românești, au făcut ca drepturile omului să pară nesemnificative, ridicole a, a, ne-a pus într-o situație foarte complicată, acum războiul ne punem fața unei oglinzii și trebuie să ne privim cu atenție și mulți dintre concetățenii noștri realizează că au găsit într-o captanie.
1: Domnule Părvulescu, am un breaking news pe care uh, trebuie să îl anunț. Potrivit G4 Media, Elena Udrea a fost prinsă în Bulgaria, aproape de ieșirea spre Grecia. Ar fi ieșit din țară prin Vama Giurgiu joi dimineață înainte de condamnare. Asta uh, știam, iar acum, ulterior, a venit și un comunicat oficial din partea EGPR, în urma cooperării dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și autoritățile în Bulgaria, femeia pe numele care este emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoare a fost depistată pe teritoriul Bulgariei. În continuare se desfășoară activități specifice în vederea predării femei, Elena Udrea-Recte, către autoritățile române, transmite EGPR, o victorie, să recunoaștem, s-au, da, da, da. s-au mișcat repede.
0: Dar gândiți-vă dacă ar fi fost Boris Borisov în continuare, prim-ministru în Bulgaria, nu o prindea nimeni. <laughs> deci, din fericire, alegerile care au dus la schimbarea guvernului acolo, care a devenit ceva mai atent cu statul de drept, au, au dus și la acțiuni pe măsură, pentru că altfel se făceau, că nu observă, probabil, acum mă rog, Vreau să fiu rău intenționat față de, de guvernul bulgar, dar știm că toleranța față de corupție în Bulgaria a fost mai mare chiar decât în România.
1: Da, este, este o informație importantă și care pune și mai bine în lumină partea cealaltă despre care am vorbit a deciziei uh, în altei curți, în raport cu CJU, în raport cu CCR Pentru că, sigur, tot Caimacu și toată atenția era luată de această a doua evadare a Elena Iudrea Deci de acum aceasta... putem
0: să ne concentrăm pe ceea ce este important
1: Pe ceea ce este important, asta da. am și zis da. uh, Ați vorbit mult, uh, am, ați menționat de multe ori războiul este o realitate, chiar dacă nu i-am acordat cea mai mare parte în această emisiune, rămâne una din realitățile dar și care. Noi
0: și ascultătorii se gândesc permanent. Evident,
1: la dar asta nu înseamnă ne mai uităm și în politica internă un pic, mai ales cu această guvernare, până la urmă înfruntăm efectele războiului din Ucraina. Domnule Vârvulescu. Sigur că la un moment dat, nu foarte curând se pare, tot se va ajunge la o formă de pace și în Ucraina, războiul nu va fi etern. Întrebarea este după această, după descoperirea ororilor, atrocităților incredibile comise de armata rusă în zona Chievului, vor veni și altele, probabil, în Mariupol și în alte locuri, cum mai poate arăta pacea cu Rusia? Cum se mai poate face pace cu Putin în aceste condiții?
0: Pace se poate face... Important este însă ca rușii să se așeze într-adevăr la masa de negocieri chiar și cu toate aceste crime. Pentru că, din punctul meu de vedere, crimele acestea au fost produse nu numai de o ură care a fost întreținută vreme de două decenii de regimul Putin și acum constatăm consecințele tipului de propagandă care a funcționat acolo, dar și pentru că Putin, datorită situației de pe teren, încearcă în momentul de față să... Uh, mergă la maximum să, să forțeze uh, Occidentul în fața ororii să cedeze, ceea ce nu se poate. Uh, însă Ucraina, Ucraina nu, nu are resurse infinite. Ucraina depinde în cea mai mare măsură de ceea ce oferă Occidentul, uh, de la ajutoare umanitare la armament, nu are armament ofensiv, ne așteptăm ca uh, câte, cele câteva săptămâni până uh, la Paște și după Paște la uh, 9 mai să fie uh, extraordinar de dure în care ceea ce s-a întâmplat la Mariupol să se întâmple peste tot în Donbas și în Sud, probabil și la Odessa iar uh, terrorizarea populației civile, așa cum am văzut-o la Bucea, să se repete în foarte multe părți, pentru că Putin vrea să aibă rezultate militare pe teren ca să poată să negocieze. Altfel este înfrânt. Ceea
1: ce nu e acceptabil să punem Nu fără dar Nu, nu ea.
0: poate să negocieze, da. dar la un moment dat nici Rusia nu va putea duce războiul ăsta la infinit. Eu am auzit pe unii că vorbesc despre ani de zile de război. Nu, Rusia nu poate să țină război ani de zile, nu are resurse. Resursele sale scad de la o zi la alta, resursele legate de armament, de capacități militare, dar și resursele economice. Deci Rusia și ea este obligată să se așeze la negocieri la un moment dat. Asta nu înseamnă că pacea sau armistițiu uh, va fi o soluție definitivă. Pentru că s-a făcut atât de mult rău încât el va continua Este o evidență pentru orice om de bun simț Că asistăm la la o guvernare criminală de tip nazist în Rusia și că o asemenea guvernare nu poate deci fi oprită... Deci de nazificare
1: trebuie să fie a Rusiei, în primul uh, rând, absolut. ca să, tot, ca Ei, să pornim...
0: Absolut. Vă dați că de... toate crimele, violurile care se întâmplă, se întâmplă din cauza unui rasism feroce, pentru că ceilalți nu sunt considerați oameni. Declarațiile pe care le vedem și nu avem niciun obțiv să le considerăm trucate ale oamenilor din Bucea și din alte părți din jurul Chievului, ne înspăimântă. Este evident că vorbim despre rasism și el a fost... Încă din perioada sovietică, cultivat superioritatea rușilor în raport cu celelalte țări. Problema minorități.
1: poporului rus? Da. Până la urmă, trebuie să o spunem și pe asta, și deși veche. se evită. Da, e
0: veche. E veche din perioada țaristă. Moldovenii au trăit-o și în perioada în care erau sub țariști, înainte de Unirea din 1918. Și știu foarte bine acest, acest lucru. Ca să nu spunem că în ceea ce privește negarea evidenței, adică a masacrelor și Rusia țaristă, dar mai ales Uniunea Sovietică, au practicat un, un sens cât se poate declara, Gândiți-vă la, să-l tot dăm exemplu, la Catin, au negat decenii, decenii, aproape cinci decenii, 50 de ani au negat crimele de la Catin, care fuseseră deja stabilite ca aparținând sovieticilor încă din 1943. La Catin, pentru cei care nu știu, au fost omorâți mai mult de 20.000 de ofițeri polonezi, ofițeri însemnând toți cei care fusese încorporați în armata poloneză, care fusese, se predase armatei sovietice după pactul Ribbentrop-Molotov. Au negat. Și așa cum neagă acum, și vorbesc despre înșcenare și așa mai departe. Dar nu este o înșcenare, este o politică deliberată de uh, terorizare a populației civile. Îi pedepsesc pe ucrainieni pentru că rezistă, pentru că nu acceptă să devină. Supuși nu r-uși. numai pe
1: ucrainieni, ci și pe rusofoni pentru că Mariupol, de exemplu, nu este 90% cetățeni, cetățeni deci da. chiar și cetățenii ruși sunt da, expuși da, da. Uh, deci rusofonii etnici da. ruși sunt supuși aceleiași terori extraordinare Domnule Cristian Pârvulescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Europa FM în final vă mai aduc aminte știrea seriei confirmată oficial de IGPR doamna Elena Udrea n-a fugit, știți, era, n-a dansat decât tovară, n-a fugit cât câteva ore a fost prinsă pe teritoriul Bulgariei, încerca să plece spre Grecia și în acest moment se fac toate demersurile pentru ca doamna Elena Udrea să fie adusă în țară, unde cu siguranță nu mai are decât un singur drum de făcut și anume acela spre penitenciar. Probabil, la un moment dat, va fi vorba de penitenciarul Turkșor pe care, de altfel, îl și cunoaște foarte bine, l-a mai frecventat. Dragi prieteni, aici se încheie Piața Victoriei în această mulțumesc încă o dată domnului Cristian Bârvulescu. Rămâneți împreună cu Alina și cu echipele Europa FM care vă vor aduce detalii noi despre aventura Elenei Udrea și nu numai.
0: Piața Victoriei cu Ioana Enedojoi la Europa FM.